0: De ruzie tussen de broers die schoenenmerken Adidas en Puma oprichten is legendarisch. De Duitse stad Herzogenaurach was lange tijd opgesplitst in twee werelden. De ene helft van de mensen werkte voor Adidas en droeg Adidas en de andere helft werkte bij Puma en droeg Puma. Iedereen koos zijn loyaliteit. Puma-mensen trouwden niet met Adidas-mensen en er waren Puma-gangs en Adidas-gangs op scholen. Sommige kroegen weigerden klanten te serveren op basis van verkeerd schoeisel. En lange tijd stond de stad bekend als de stad van de gebogen hoofden. Omdat inwoners eerst naar de schoenen keken van de ander voordat ze bereid waren een gesprek aan te knopen. De strijd tussen die twee bedrijven is nog steeds niet gestreden. Maar de broers zijn inmiddels allebei overleden. Ze liggen op hetzelfde kleine kerkhof van Herzog van Aurach. Alleen allebei aan de andere kant. We gaan het vandaag hebben over schoenen. Ik ben Alexander Klupping. Welkom bij Goed Verhaal. In deze podcastserie kiezen we goede verhalen voor je uit en geven we alle ruimte aan talentvolle makers. En deze week is dat Vinnie Taylor. Zij interviewde de legendarische Amsterdamse oprichter achter het wereldmerk Pata. Dat hoor je straks. We hebben alle afleveringen van Goed Verhaal trouwens al opgenomen en die kun je nu bingen via Podimo. En er zitten volgens mij best wat mooie verhalen tussen. Bijvoorbeeld over hoe het is om blind te zijn en toch te winnen in grote gamewedstrijden een luguber verhaal over het meest gekuste meisje ter wereld en hoe het Brabantse dorp Veldhoven veranderde in een paradijs voor vastgoedhandelaren door de groei van chipmachinefabrikant ASML. Dat en meer kun je nu al luisteren via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl slash goedverhaal en luister de eerste 30 dagen gratis. Straks hoor je over Patta, maar eerst dit. Op een ochtend in 1948 ontdekte een strandganger in Florida... vreemde voetafdrukken in het zand. De voetafdrukken vormden een pad dat opkwam uit de zee... toen een paar kilometer door de duinen liep... en daarna weer terug de zee in ging. En wat bijdroeg aan de verwarring, de voetafdrukken waren gigantisch. 35 centimeter lang en 30 centimeter breed. Het waren grote passen van drie tenige voeten... En niet lang na de eerste ontdekking verschenen de mysterieuze sporen ook op andere stranden in de buurt. De lokale kranten drukten foto's af van politieagenten die gehurkt zaten naast de grote voetafdrukken met een verwarde blik in hun ogen. Zijn deze sporen echt van een raar gigantisch beest? Een wangedrocht dat in het water woont? Zo vroeg de Tampa Bay Times zich af. Verschillende getuigen zeiden tegen de krant dat ze het monster zelf gezien hadden. De nieuwsberichten trokken de aandacht van een dierkundige uit New York... die vervolgens wekenlang onderzoek deed naar de voetafdrukken. Hij interviewde getuigen en maakte gipsen afgietsels van de voetafdrukken. Dit kon geen hoog zijn, concludeerde hij. De voetafdrukken stonden immers te diep in het zand om door een mens gemaakt te zijn. Het beest moet zo'n 900 kilo gewogen hebben. Sterker nog, hij claimde het dier zelf gezien te hebben... terwijl hij met een vliegtuig over een nabijgelegen rivier vloog. Volgens hem was het dier grijsgeel en zo'n 3,5 meter groot met pingwinachtige armpjes. Het dier maakte ook grote golven en moest dus sterke benen gehad hebben. Een pingwinachtige vogel, zo noemde de dierkundige het. Ik moet erbij zeggen dat deze dierkundige volgens zijn biograaf de neiging had... om zich te mengen in zaken die hem veel aandacht opleverden. De verhalen over deze mega bleven tien jaar lang binnenstromen totdat het opeens ophield. In de dertig jaren daarna bleef het een mysterie. Totdat een journalist van de Tampa Bay Times via via te horen kreeg... dat hij eens met een autoreparateur in de buurt moest gaan praten. Toen de journalist langs ging bij de garage... toverde de eigenaar een doos tevoorschijn. En daarin zaten twee voeten. Van IJzer met elk drie tenen. De vader van de man had samen met zijn voormalige baas... een grappenmaker, de voeten gemaakt van ijzer, met de tools die voorhanden waren in de garage. Ze hadden eigenlijk geprobeerd om dinosaurusvoeten na te maken. Met als doel mensen te laten denken dat er een dino over het strand had gelopen. Maar blijkbaar vonden ze een pingvin ook wel prima. Op die ijzeren voeten hadden ze schoenen gemonteerd... en daarmee waren ze regelmatig de zee opgevaren met een roeibootje. Eenmaal aangekomen bij de branding trok een van hen dan de schoenen aan... om vanuit het ondiepe water het strand op te wandelen. Dat was overigens niet makkelijk... Want elke ijzeren poot woog 14 kilo. En om de illusie te wekken van grote passen... moest hij steeds één voet naar voren en naar achter slingeren... om momentum op te bouwen om de sprong te kunnen maken. Het hookse was zwaar werk. Toen het verhaal 30 jaar na dato uitkwam... weigerden sommige inwoners van Florida te geloven... dat het niet echt een reuze was. Gelukkig heeft de zoon van de grappenmaker... de schoenen bewaard om het te bewijzen. Wie ook veel van schoenen houdt is Edson Sabayo. Hij richtte samen met Guillaume Smit Pata op. Twee Surinaams-Amsterdamse vrienden met veel liefde voor hip-hop en sneakers. Ze begonnen met het importeren van sneakers uit de VS. Maar hun bedrijf begon echt te vliegen toen ze gingen samenwerken met Essex... en daar een exclusieve schoen mee op de markt brachten. Inmiddels hebben ze exclusieve samenwerkingen met Nike, Adidas, Puma, Tommy Hilfiger, Stussy... en maken ze na schoenen ook jassen, broeken, truien, shirts en nog veel meer. Het is het eerste black-owned, internationaal toonaangevende streetwearmerk... met vestigingen in Londen en Milaan... en een logo dat opduikt in de garderobe van grote artiesten. Winnie Taylor interviewde Sabayo en zijn moeder... en liep mee met de Patta Academy, een negen maanden durend opleidingstraject... voor creatieve ondernemers in SP, opgezet door Edson... om zijn kennis en netwerk door te geven aan de volgende generatie. We beginnen op de trap naar de derde verdieping van een herenhuis in Amsterdam-West... Onderweg naar de walk-in closet van Edson met een deel van zijn 5000 schoenen.
1: We lopen naar boven. Een smal wit trappenhuis. Moeten we hier het hoekje om? Oké.
2: Okay. Het is een huis met een paar verdiepingen. We zijn nu op verdieping nummer twee.
1: Maar hier, is het dus, hier staan al jouw schoenen?
2: Nee, niet alles. Uh, hier staat zeg maar één vierde. Maar hier staan wel schoenen die ik snel erbij kan pakken. Ja. Die zijn de snelle, de quickies.
1: Deze draag je ook allemaal?
2: Uh, ik draag allemaal schoenen.
1: En is er wel iets van een systeem? Dus ja, kleur
2: bij kleur? Of? Nee, nee. was het maar zo. Dat ik de tijd om dat te doen. Maar uh, het is meer gewoon merk bij merk.
1: Kun je me een rondleiding geven? Wat is bijvoorbeeld hier deze
2: was one, uh, white orange swoosh high. Nou, dat is dus een oranje swoosh. En hij is hoog. Ja.
1: En hoe lang geleden heb je deze aangehad?
2: Uh, Wauw, misschien een jaar geleden. Ze no? dus zijn wel aangewezen. Omdat je kan zien dat deze goed geveterd. Er zit een kleine krinkel zit erin. Een vet veter is toch gewoon veteren? Ja, een veter is een veter. Maar als het zeg maar, komt in een doos, dan zijn ze zeg maar, pre-geveterd. Dan moet ik ze nog zelf veteren hoe ik, hoe ik ze wil hebben.
1: En hoe, hoe veter jij dan? Want dit ziet er gewoon uit zoals ook mijn ja. zoontje van Zeven zijn ja, ja, veters doet.
2: Dat weet ik, maar ik ben niet je zoontje van Zeven.
1: Nee, dat snap ik. Ja. Maar, maar wat is het verschil dan als je hem... Ja, nummer... Ik veter hem
2: anders. Ik veter hem gewoon... Ik moet altijd relazen. Dat is gewoon een soort ding, dat je altijd je schoenen okay. Laten we zeggen Je geniet nog even van de schoen, mm. voordat je ze gaat aantrekken en op straat gaat bewandelen. Yeah. En dat kan door middel van veteren. Sommigen spuiten hem nog in. Uh, ik spuit hem dan niet meer in, want ik draag ze toch... Weinig, één of twee keer misschien in een jaar, omdat je er zoveel hebt. Ja. Je moet je voorstellen, ik heb misschien 5000 paar schoenen of zo, whatever.
1: Je zegt heel vaak whatever, maar ik vind 5000 niet whatever.
2: <laughs> ja, dat, dat snap ik. Maar het is wel dat je de, het is, zeg maar, uh, uh, verzameld of, of gekregen of gekocht of whatever. Maar sorry.
1: Sorry. <laughs> er valt iets goed. Oh. Ja.
2: Ik heb het vaker geweest.
1: Het is een zwarte doos waar geen label op staat. Er staat Nike ID. Staat erop.
2: Ja, dat was een serie. Uh, Gatorade serie. Uh, Jordan. Oh, die is gereuille. Nee, die is gereuille. Suède. Groen, groen Suède. Ja, Heel mooi. zeker.
1: Maar ja. zijn die al geveterd? Want volgens nee, mij... Net. Nee, het is nieuw. Nee, het is nieuw. Ja, is nieuw ja. Ja. Dus jij gaat hem nu loshalen. En dan gaan we hem veteren. Het is een soort kruissteek wat je doet, hè?
2: Ja, ja, ja. Het is gewoon een soort kruislingsveter, Maar je wil niet dat... Dat ze zo, zo worden. Kijk, zie je? Deze zijn plat, plat, zo. Maar deze gaat zo draaien, gaat krijgen. Dat, dus dat wil je niet.
1: Ja, dat wil je niet? Oké. Okay. Dat vind ik.
2: Dus dus je, ik. hem weer, zodat hij weer plat wordt.
1: Als je mensen ziet met veters die wel gedraaid zijn, denk je dan... Je hebt, je, je hebt niet goed nee, nee,
2: geveterd? Nee, 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 ik denk dat, dat is gewoon hoe ik het doe. Uh, als mensen dat wel doen, dat is dat, ja, dat, is hun, dat kan ik, weet je, je, je kan niet judgen. Vroeger zei ik dan heel zo'n puristisch. Nee, je doet het niet goed, maar wie, wie maakt die regels? Er zijn geen regels bij deze shit.
1: Terwijl de Jordan 6 Gatorade Green door Edson wordt geveterd... legt hij uit dat het helpen van mensen niet pas begon bij de Pata Foundation... maar dat hij en medeoprichter Guy Smit... Vanaf het begin werknemers al de kans gaven extra skills te leren. Het zat al vanaf dag één in het DNA van Pata om terug te geven.
2: Als bijvoorbeeld mensen bij ons kwamen werken, dan gaven we ze al tools om zich verder te ontwikkelen. Wat een keer uh, was het idee uh, om batavia staat te verkopen met Pata sale. En uh, nou, hup, bellen. Batavia. Oké, okay, cool, gezellig. Oké, okay, cool. Maar ik ging daar naartoe. Met de twee gasten die bij mij werkten. Om dan zeg maar de, de deal te sluiten. Maar ik liet hun de deal sluiten. Je kan dan leren om mm. dingen op te zetten. Dus dat, je leert dan je eigen... Hoe, hoe moet je een productie opzetten? Hoe moet je een dingen... Niet dat ik het doe en jij meekijkt. Nee, ik wil dat je het zelf doet. Mm. En ook gewoon zelf. Hè. Ik, denk, ik heb van tevoren bespreken wat dingen. Ja. Daarna, zij gaan de deal sluiten. En dan terug in de auto. Gaan we zeggen, oké okay, luister, Misschien kan je... Volgende keer, dit doen. Nou, maar kijk, als het echt uit de hand loopt, tijdens dan de grijp dan in. grijp ik in.
1: Yeah.
2: Maar het hoeft er niet, omdat deze gasten, omdat ze de DNA kennen. Dus de DNA ze, van Pata? Ja, ja, sorry, van Pata. Dan zijn ze er dus zo, ja, erin, dat ze dat ook helemaal doen. En dat hebben ze ook fantastisch gedaan. Maar yeah. wat ik meest trots natuurlijk was, is dat mijn boys dit hebben gefixt. Yeah. Logistiek, er moeten spullen daar komen. Yeah. Je, hoe ga je dat dan naartoe brengen? Hoe gaan we het doen? Moeten we het sturen? Moeten we zelf een busje huren? Hoe moeten we dit doen? Zoek het maar uit. En, nou, en dan, en zo is Pata wel open. Een soort
1: leerschool ook, hè?
2: Exactly. Maar ook voor onszelf. Dus ja. dat hele wat we net al zeggen over each one teach one en leren... het staat al in onze DNA. Alleen hebben we dat nooit eruit getrokken om iets aparts te maken.
1: Gebeurt het begeleiden van werknemers en jongeren door Pata eerst nog informeel? langzamerhand? krijgt het een meer structureel karakter. Zo wordt in 2010 het Pata Running Team opgericht... waarbij jongeren, maar ook familie en vrienden van Pata... een hardloopgemeenschap vormen... die naast een sociale functie ook moest zorgen voor persoonlijke groei. En ondertussen geeft Edson nog steeds verschillende presentaties over het bedrijf... zo ook in 2018 in Amsterdam-Zuidoost. En een paar weken na deze specifieke presentatie... vraagt een medewerker van het Pata Running Team hem om wat t-shirts voor de kinderen. Hij brengt de t-shirts naar een buurtcentrum in Amsterdam-Zuidoost. Maar als hij daar aankomt, blijkt hij zonder het te weten... ineens terechtgekomen te zijn in een meeting.
2: Ik ga naar binnen, uit de deur dicht. Opeens zie ik drie mensen komen. Een uh, 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 meid die ik ken, Fatima ook. Ik kom, boem, zitten, computer open. Meeting. Ik denk, meeting? Precies zo, hoe je kijkt. zo. <laughs> je <bent> verbaasd, <laughs> ja. Ja, ja. Ik moet al shirts komen brengen. Ja. Papa is, weet je, het is gebeurd hier. <laughs> <laughs> dus nu... het legt uit. Hij zei, Ed, um, je was een maand geleden of zo, of een paar weken geleden daarvoor, voor die, voordat we zaten nu, uh, deed ik een, een talk in de belmer over Pata. Weet je, hoe wij zijn en hoe ik je nou vertel en et cetera. En um, hij zegt, die kids waren allemaal stil, man. 45 minuten lang. Die span was 45 minuten lang. En je was alleen maar aan het praten. En luisteren. ze stelde ook vragen. Het was heel interessant. Hij zegt: uh, ik, 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 Sorry dat ik je zo hostaal hebt genomen. Maar ik wil dat je daar iets mee gaat doen. Zal we een school beginnen? Een Pata Academy. Of een Pata Summer School. Zo, zo zouden we doen: Summer School. En ik wou altijd al, vroeger wou ik altijd al leraar worden. Meestal, ja. ik ja. al leraar worden of zo. Dus laten we dan een Summer School doen voor onze mensen. Want vaak is het ook zo dat uh, weet je, onze mensen of broken homes... of er is veel bagage, of er is dit, of er is dat. Maar ze hebben wel het is ook gewoon niet de cent om gewoon van de university te gaan... of whatever. Het kost gewoon natuurlijk heel veel geld. Ja. Waarom doen we niet een soort cursus... waarbij ze tools krijgen, handvaten... dat ze niet worden vergeten? Um, dus ik zag het al helemaal zitten. Dus summer school. We, summer school. Zijn we begonnen in de Oskam. Het was heel tof, maar het was meer een beetje houtje-toutje. Hm. Niet nog op level hoe ik het zou willen hebben. We hebben even gezeten daarna met, met Kenneth en, en Fatima. Ja, Oké, okay, laten we naar de next level brengen.
1: En die volgende stap is de Patta Academy. De Summer School verandert nu in een negen maanden durend opleidingstraject. Creatieve ondernemende jongeren worden bij de Academy begeleid... in het opzetten van een onderneming of project... Twee zaterdagen in de maand komen ze bij elkaar en krijgen ze workshops van onder andere ID&T, ABN AMRO, het Van Gogh Museum en Nike. Het hoofdkantoor van Patta in Amsterdam-West fungeert als hun basis. Op de zaterdag dat ik mee mocht kijken bij de Patta Academy vindt die bijeenkomst dus ook plaats in het hoofdkantoor in Amsterdam-West. En in de ochtend zitten ongeveer 25 studenten verspreid over het hele kantoor achter hun laptop te werken. Eén voor één worden ze geroepen om hun persoonlijk ontwikkelingsplan te pitchen bij hun begeleiders. Schwendly, een 24-jarige ondernemer uit Amsterdam-Zuidoost, is ook bezig en voegt nog even wat laatste informatie toe.
3: Nou, de eerste vraag is, waar sta je op dit moment? In principe, welke competenties heb je in huis? Waar ben je goed in?
1: Maar ik zie dat je die al hebt ingevuld, hè? dus die ja, kunnen we overslaan. En dan vraag twee, wat zijn je ambities... Welke capaciteiten wil je ontwikkelen en waar, waar wil je beter in worden? En wat zijn je ambities?
3: Op het gebied van werk wil ik uh, uiteindelijk mijn eigen kledingbedrijf opstarten. Maar daarvoor wil ik eerst een creative collective. Dat doe ik samen met vier vrienden en gaan naam Young Gifted. Los van dat wil ik uh, wat doen met mijn stem.
1: Met je stem? Ja, ja dat ja. dacht ik al. Dat ja. wil
3: <laughs> ik wat doen met mijn stem. Voice-overs <laughs> lijken me wel heel leuk om te doen. Okay. Dus uh, dat zijn in principe een beetje mijn ja, ambities. ambities. Ja. Oké,
1: okay. nou voice-over, dat... Uh klinkt goed. Ik kan me dat heel goed voorstellen. <laughs> maar laten we het even hebben over... wat hoopt u dan dat de Pata Academy jou wel zou brengen? En wat jouw opleiding... want welke opleiding heb je gedaan?
3: Ik deed uh, International Business and Management.
1: En wat hoopt u dan dat de Pata Academy je wel zou brengen? Wat je niet hebt geleerd op je studie?
3: Je bent echt bezig met entrepreneurship. Je wordt echt gepusht om... jouw idee, jouw passie... gewoon uit te werken. En daar echt iets mee te doen. Bijvoorbeeld een carrière mee te starten. Ja. En... Bij mijn opleiding was het uh, ja, niet per se creatief vlak, maar gewoon echt de traditionele standaardbanen. Weet je, daar word je meer in gepusht. En dan met Path Academy word je meer gepusht op het creatief vlak van wat wil je eigenlijk precies doen? Oh, je wilt kunstenaar worden, maar je volgt rechte opleiding. Maar nu kan je bij Path Academy dat gedeelte van je passie dan wel verder ontwikkelen.
1: Yeah. Je moet gaan, want ik zie de deur gaat al open bij en Mo gaat je roepen. Wat is nou de belangrijkste vraag waarmee je naar het kantoor gaat nu?
3: Mijn planning. En als laatste, time management. Hoe kan ik mijn tijd het beste ja, gebruiken, efficiënt gebruiken? Oké, okay, succes. Dankjewel. Yes,
1: In het kantoor bespreekt Schwendly zijn plannen met Mo. Oké,
4: okay, ga verder. Neem mij mee. Het is maart. Wat hebben we? Ja... Dus principe...
1: Naast persoonlijke ontwikkeling wordt er bij elke pitch ook gekeken of er iemand binnen het Pata-netwerk iets kan betekenen voor de plannen van de student in kwestie.
4: Je kan ook halen tijdens de Dragon Stand. Er zitten daar vier, vijf mensen die naar jou zitten te luisteren. Dus dan kan je ook alvast nadenken van oké, okay, er zitten daar misschien mensen, misschien potentieel investeerders. Wat wil ik daaruit halen? Nou, aan zijn gezicht
1: te zien is de pitch goed gegaan. Hij, uh, ik zag dat hij een lijst kreeg met namen van mensen in het Pata-netwerk die hem verder kunnen helpen. En hij heeft een stappenplan gekregen waar hij de komende twee weken aan kan werken. Als hij naar buiten loopt, praten we nog even verder over hoe hij denkt over Pata in het algemeen. Kun je de Patta zien of de Pata het bedrijf even omschrijven? In het kort in een paar zinnen.
3: Moet ik letten op mijn taalgebruik? Nee. Denk ik gewoon van uh, be yourself, fuck what everyone else thinks. En dat is gewoon een beetje de vibe dat ik krijg. Want... Laten we Edson bijvoorbeeld uh, als voorbeeld nemen. Uh, tijdens het zomerprogramma kwam hij binnenlopen met zijn unieke kledingstijl natuurlijk. En wat is dat dan? Die dag had hij volgens mij... Volgens mij had hij een jeans, shorts aan. Een groene, neonhemd hemd volgens mij. Allemaal chains, gold chains.
1: Gouden kettingen.
3: Ja, gouden kettingen. Uh, ze ringen, allemaal goud. Elke vinger, één, gewoon helemaal vol. Ja, gewoon normale Nike's volgens mij. En... Uh, en ook tijdens de presentatie ging hij ook gewoon praten op een bepaalde manier denk ik van ja, ja jij bent de founder van Pata. op een bepaalde positie maar je praat gewoon alsof je gewoon één van ons bent want je hebt veel van die mensen die CEOs zijn of founders zijn gaan ze op een bepaalde manier bewegen op een bepaalde manier praten gewoon niet ik wil niet zeggen uit de hoogte maar heel netjes yeah. en heel politiek correct om het zo te noemen en hij komt gewoon echt ja dit ben ik ja yeah. um, elke keer dat ik hem zie dan dan, uh, dan groet ik hem wel dan praat ik wel met hem. Ik denk dat veel mensen opkijken, tenminste als we, laten we kleding nemen als voorbeeld dat veel mensen die een kledingbedrijf willen starten, opkijken naar al deze founders die al iets hebben weet je, laten we kijken, de Pata, film pieces, noem maar op, daily paper weet je, dan kijk je naar die founders en denk je van oh, ik wil hun nou echt vragen stellen van hoe kan ik het beste in mijn eigen kleding brand yeah. opstarten weet je, en dan Edson is gewoon benaderbaar. Je kan gewoon aan hem toekomen en gewoon van alles vragen. En ja. als hij een antwoord erop heeft, dan geeft hij je gewoon een antwoord. Dus dat is gewoon super positief. Vooral voor iedereen bij Partij Academy natuurlijk.
2: Ja, dat nee, is mooi om te horen. Ik bedoel, daarvoor doe je het. Wat wel mooi is, dat, uh, toen hij zei dat hij um, uh, voice-over... Ja, dat...
1: Dat is mooi, hè? Ja, dat
2: is echt dood. Hij heeft ja, een mooie stem, hè? Hij heeft een hele mooie stem, maar ook gewoon...
1: Ik zit te denken. We laten ja. hem gewoon een voice-over doen in deze podcast. Ja, dat kan ook. Zullen we het doen? Ja, ik laten kan het ja. pod... Hij gaat gewoon een voice-over doen ja. Ja. voor
2: deze podcast. Ja, mee eens. Dan moet jij dat regelen.
1: Ik ga het regelen. Ah, Hij gaat gewoon één okay. voice-over doen voor deze podcast. Dat is up, man. Oké, okay, top. Ik was dus daar bij die, uh, bij die studenten. En wat me heel erg opviel mm -hmm. was uh, de gedrevenheid van die studenten. Um, van een Marokkaanse bakkerij tot inderdaad voice-over. Tot een sportprogramma voor jongeren. Uh, een andere student had uh, die wilde kunstenaars die gevlucht waren uit een ander land. Die hier asiel hadden aangevraagd ja. en met hen kunst maken. Ja. Het is zo verschrikkelijk divers. Ja. Wat is nou de gemene delen van al die dingen die jullie doen met deze studenten?
2: begrepen ze dus... Um... De push, het netwerk, de push. En ook het geloof dat alles, alles is mogelijk. Ja. Dus wat je al zei is, de ene wil dit doen, de andere wil dat doen. Er is nooit in ons team die tegen die kids gaat zeggen... Nee man, dat gaat, dat gaat niet gebeuren. Nogmaals, wat je ook zelf zei... De gedrevenheid van deze dingen, van die jonge, jong volwassenen... Is gewoon een level. Wat je net hoorde, die kid, hoe hij zei... Van ja, op school krijg je gewoon standaard les. Het is heel simpel. Je kan op school gewoon les van een meester. Die heeft gewoon een boek. En gaat, uit het boek gaat hij jou lesgeven. Maar in de praktijk komen er dingen voor... die niet in het boek staan. Simpel voorbeeld. Als jij een kledinglijn hebt of whatever... en de package komt niet aan... omdat die bij de douane vastzit. Wat ga je doen? Staat niet in het boek. Je nee. weet niet, er komt een error. Ja. Wat ga je doen? Nou, dat soort situaties dingen. Alleen wij gaan je niet vertellen hoe je het moet doen. Jij moet het zelf. Wij geven je de tools, de handvaten en het netwerk. En het netwerk. Ja. En het wat ik van jou verlang is om to make it happen. Dus tijdlijnen. Wat verlang je van jezelf? Wanneer moet het klaar zijn? Als er problemen zijn, kom je met ons praten, met de mentoren, om je weer verder te helpen. Ja. Dan die zijn er. En wat we ook proberen te doen is het. Die kids die volwassenen te laten beseffen wat je nu krijgt. Is niet zomaar. Je hoeft geen contributie te betalen. Ja,
1: het is helemaal gratis. Het
2: is negen maanden lang. Het is workshop
1: van Nike, bij ADN Ambro, ID&T. Het heb ik ze gezien. Vagog, Goch.
2: En uiteindelijk een Dragon's Den. DLA Piper. Porsche. Ja, weet je. Het is crazy. Wat wij ook willen natuurlijk doen, is dat op een gegeven moment... dat andere partijen naar ons kijken en zeggen, yo man... die shit moeten we ook doen. Fuck it, ik ben een merk of ik ben een dit en dat... entiteit, yo fuck dit man. Ik wil weet je. We try to, try to keep a... build a legacy for the kids. Het is not about me of about... Pata of about G of about... weet je toch? It's about... The, the, the new future man. En wij hebben de rest hebben we, al. Yeah. we, we zijn al. We zijn al cool. Weet je, ik heb een huis... vrouw, kids... auto... Weet je, <laughs> ik ben cool. Het wordt tijd dat die kids gewoon beter en dan ik, ons worden. Ja,
1: en wat is jullie missie bij de Pata Foundation?
2: Weet je, missies, visies en tuurlijk. Maar eigenlijk willen wij gewoon goede dingen willen wij doen wat dicht bij ons staat. Dicht bij ons hart en niet veraf om iets te laten zien. Stel je voor, ik noem maar wat, niks ten nadeel of zo, maar bijvoorbeeld als we een, met het Rode Kruis of Greenpeace, zie je Pata geen dingen meedoen. Is te ver van onze bed. Zoals ze hele goede dingen doen, ze. Hm. bijvoorbeeld. Black archives zit dichter bij ons hart. Is onze homies eigenlijk. Ja. Man, die lopen op straat. Waka, dit, oh shit. Yo, yo, deze shit. Oh, laat me je helpen. Let's, ja. let's try and make shit ja. work. Maar wat is dan de gemene
1: deler? Is het speciaal voor de dia voor Afrikaanse diaspora?
2: Ja, ook dat. Maar de gemene deler is gewoon. elkaar. Maar ook namen gewoon mensen? Mensen onder ja. elkaar. Maar ook gewoon om elkaar te helpen. Te gunnen. Ja. en te geven.
1: Ik wil even een stapje terug doen... naar uh, hoe dat bij jou allemaal is ontstaan. Ik wil je even iets laten horen. Kijken of je het herkent.
5: <laughs> Don't ever forget... that you can achieve... so many of the things... you can imagine. Imagine that. It is not so hard as it seems. Don't ever stop loving. Don't ever stop believing...
1: Don't ever stop dreaming your dreams. Herken
5: je het? Ja, tuurlijk. Zo moeder toch?
1: Nee, ja, dat, dat snap ik. De stem ja. heb je herkend. En nu nog de inhoud.
2: Of ik het gedicht herken? Ja. Nee, ken ik niet
1: nee dat meen je niet. Ja, heb
2: ik het zelf gemaakt of zo? Nou. Ik weet het niet. Ja, dan. don't know. Ik kan me dit niet herinneren. Sorry, je spijt me.
1: Hoe lang heeft dit gedicht nou in het toilet gehangen hier in dit huis? Ik denk jaren veertig. Veertig jaar? Ja. De aanzichtkaart heeft u ...ingelijst, ja. met daaronder een briefje...
5: ...voor al mijn kinderen, dat ze uit dit gedicht de kracht putten... ...om een fijn, gezond en evenwichtig leven te leiden, Ugette.
1: En wat hoopt u nou dat Edson en uw andere kinderen halen uit dit gedicht?
5: Je moet volgen wat je hartje geeft. Je gaat vallen, maar je staat weer op. Je kan worden wat je wil in deze wereld. Je moet bij je baan gelukkig zijn, anders moet je het niet doen.
1: En weet je het nu weer? Kun je het niet nee, meer herinneren?
5: Nee, ik, ik, mijn moeder is een heel sterk persoon. Dus
2: ze altijd, dat, draagt ze altijd uit. Ja. Dus het hele gedicht is net alsof zij het geschreven heeft, basically. Dat, dat, Ook dat, daarom herinner dat, je dat je van iemand
1: anders. Ja, Ja, precies. Juist. Want zij is,
2: die, zij is dat, hele, dat hele gedicht. Dat is zij. Zij heeft altijd een soort positief en sterk ja, voorbeeld. Ze is gewoon breed. Ze is gewoon, ja, mijn moeder is,
5: is, is next level, man. Edson was een heel sociaal kind, makkelijk kind, heel lief kind. Hij had altijd oog voor een ander. Ja. Zoals als, als er kinderen in de klas waren die nooit naar een verjaardag werden uitgenodigd. Als er iemand jarig was, want dat gebeurt, hier, je wordt uitgenodigd. En die kinderen gingen niet. Dan zei hij altijd tegen mij, zullen we ze niet uitnodigen als ik jarig ben?
1: Ja.
5: Hij gaf het aan van die wordt nooit uitgenodigd. Dus ik wil hem uitnodigen. Nee, ik wil hem uitnodigen, ja. maar kan dat. En hij was dus eigenlijk al heel vroeg, wilde hij anderen al helpen? Altijd. Altijd. Het sociale heeft ingezeten, denk ja. ik.
1: En uh, eventjes terug naar 2004. Toen Ed tegen u zei... Ik ga een winkel beginnen. En ik ga schoenen verkopen. En ik ga ze zelf halen.
5: Waar kan ik je helpen? Ik ging die toiletten schoonmaken. En ik ging schoonmaken daar maar. Want ik dacht bij mezelf... Ik moet die jongen helpen. Hij wil zijn droom doen. Dus ik ging maar schoonmaken. Ik was zo trots op hem. Ik denk... Hij volgt echt zijn dromen. Er is niks dat hem tegenhoudt.
1: En... Wat ook belangrijk is, is dat ze op een gegeven moment hebben gezegd: luister, wij hebben een hele mooie onderneming, maar we willen ook iets terugdoen. Dus toen begon de Pata Academy. Herkent u Edson ook daarin, dat hij al die dingen doet voor al die mensen?
5: Toen hij al begon te rennen. Weet je, want hij is ook aan het rennen. een Running Team mm -hmm. is hij gaan rennen omdat hij dacht: ze moeten in beweging drinken. Iedereen drinkt, dus s'avonds moeten we gaan rennen. Want we moeten het ook weer eruit hebben, want we mogen weer fit zijn. En mensen helpen en mensen voor mensen er zijn, heeft hij van ons meegekregen. Hij heeft altijd gedacht van, als ik het goed heb, dan kan jij het ook goed hebben. Delen. Probeer het uit te dragen. Bent u trots op hem? Oh, ik loop als mijn schoenen <laughs> want ik draag al die mannen dingen voor ze. Het zijn geen mannen dingen. U draagt allemaal pakken Ja, als, als ik bij zijn huis ben en ik zie iets, neem ik het mee. <laughs> dan ziet hij me op straat lopen, dan denkt hij, oh mijn god, kijk er. <laughs>
2: Ja, super trots natuurlijk.
1: Ja. Wat me ook opvalt, ik heb er een paar keer gesproken. Ze heeft ja. altijd iets van patta aan. Dus of een broosje. weet ja. ze. Ja. Of ze heeft een hoodie aan. Ja. Of ze heeft een soort van nou, lange bedoel... bomberjack of schoenen. Laatste, maar was... Altijd iets waar patta op staat. Wat,
2: wat, wat zou jij doen?
1: Ja, ik zou het ja. doen. Ja. Ja, 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 ja. Maar ze zegt ook altijd ja. dat ze dingen steelt als ze met jou
2: te Ja, ze steelt shit. <laughs> maar dan denk je, Dus je weet toch... Dus die... Je hebt net gezien hoeveel. Ja. Er is te veel. Ja, precies. Ik kan niet altijd. Ik weet dat het er is.
1: Ja. Maar nu is het er niet meer, want maar Ze heeft het. Ze heeft het. <laughs> maar als
2: ik het ga zoeken en ik vind het niet, dan weet ik waar ik het kan vinden. Dan moet ik daar naartoe toe gaan. Ja, je moeder, ja, dan moet je naar je dan ligt het daar.
1: Ja. ja nee, ze liet ook heel veel foto's zien van vroeger en uh -huh. uh, ze vertelt ook dat je eigenlijk altijd leraar hebt willen worden. Dus dat, dat mensen onderwijzen, dat heeft er ook altijd in <laughs> Ja. Nu met de Patte Academy doen.
2: Ja, uh, ja. Heel simpel.
1: Was dat ook de reden waarom jullie op een gegeven moment zeiden, naar nou die summer school wordt het echt een Pata Academy.
2: Ja, dat, dat we de draaier daar gewoon vonden. Uh, maar ik denk dat we dan steeds verder gaan dat we naar de gaan, naar een soort in, ja, institutie gaan, ja. een soort instituut. Waar je niet alleen uh, met entrepreneurship, maar ook gewoon echt uh, daadwerkelijk jezelf uh, leert kennen en leert zien en handvaten krijgt om jezelf, uh, ja. vooral kids na OED's of jongvolwassenen. Met allemaal social media, et cetera. Veel meer prikkels dan vroeger eigenlijk. Ja. Uh, en dan meer prikkels vanuit binnen dan buiten. Kids zijn ook deze niet meer buiten. Dus buiten spelen, gewoon weet je voetballen dat soort dingen. Knikkeren. Ja. Dat, is, dat is het niet meer. Het is een andere, andere, andere koek, weet je. Dus uh, in, in die zin ja, willen we naar een ander ja, systeem willen we gaan.
1: En jullie inspireren die kinderen nu? Als we mm -hmm. nou kijken naar toen jij opgroeide mm -hmm. en uh, papa begon. Die kids kijken nu op tegen jou als role model. Mm -hmm. Wie waren jouw role models? Of waar, heb jij, waar haalde jij kracht uit?
2: Ja, hip-hop. Dat was mijn, uh, mijn, mijn, mijn steun en toeverlaat. Ook in moeilijke tijden. Uh, bepaalde songs of, 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 of dingen. En, en die leert er ook zoveel uit uh, hoe je in het leven kan staan. En trots. En geen shit van niemand nemen. Dan nog die extra pressure, pressure. De extra lading van mijn moeder met haar dingen. Het gaf je nog extra power. Dus vanaf dus
1: bepaalde deelden. Dus eigenlijk hiphop en je moeder? Ja. Die combinatie heeft wel... Het ja. is een goede cocktail ja, goeie, geweest goeie voor, goeie cocktail voor de basis van Pata. Voor, voor mij. Geef eens een voorbeeld van een nummer, van een track.
2: Ik hou wel van storytelling rams. Ja. Maar ook gewoon toffer. Hè? Love's Gonna Get Your Care as One. briljant nummer. briljant. Hij vertelt een verhaal... en dan op het einde stelt hij een vraag. Now tell me what the fuck am I supposed to do? Elke first en dan eindigt hij met die vraag. En je moet dan gaan denken... en dan denk je van... wat ga jij, wat zou jij doen in, in zo'n situatie? Kairos One heeft natuurlijk ook... weet je veel, veel invloed of veel invloed... onbewust invloed gehad dat je die lyrics... en vooral als je later ouder wordt... en die lyrics worden dan steeds... Uh, brighter. Of zo... Voor mij is gewoon echt zoals dit hip hop. Ja, dan kan ik uren over gewoon praten. Zoals gesprek over dat dat geeft mij al power.
3: My mother is nervous but she knows the deal. My sister's girl now has sex appeal. My brother's my partner and we get in paper. 3 months later we run our own caper.
6: workshop-pitchen doen en daarna de laatste twee gesprekken... voor de pitch bij mij en bij Mo. Let's go, let's get it go, let's get it go,
1: peeps. Dit is Fatima. Voormalig gemeenteraadslid voor de PvdA... en nu algemeen directeur van de Pad Academy. Ze is kort, maar heeft een krachtige stem... die je door het hele kantoor kunt horen. En de titel directeur doet eigenlijk geen recht aan haar band met de studenten. Ze is veel meer dan dat. Een oudere zus, een vertrouweling, een moeder maar vooral hun cheerleader. Ik
6: ben eigenlijk opgeleid tot uh, biologie-docenten. En daarna heb ik twintig jaar in de politiek gezeten. En ja, ik uh, uh, word vijftig volgend jaar. Net uh, als Edson en ik, we waren allemaal bezig met onze legacy. Wat laten we nou achter? Wat wordt onze footprint op deze wereld? Het is leuk dat je geld maakt succes hebt... een mooie een mooie spullen hebt... maar dat is niet wat je achterlaat. En toen dachten we van ja, we hebben zoveel gekregen van de samenleving. We hebben zoveel gekregen van het leven. We willen graag iets terug doen. En dat doen we door de komende generaties beter te equiperen. Om die stap in die samenleving te gaan zitten. Dus letterlijk we pay it forward. En wat voor soort studenten melden zich aan bij de PAD Academy? K creatievelingen. Vaak ook uh, met, een, met een andere etnische achtergrond dan de oer-Hollandse achtergrond. Maar voornamelijk jongeren die creatief gemotiveerd zijn. Maar dat niet via reguliere opleidingen kunnen vinden. Om, de weg kunnen vinden om daarin hun creativiteit vorm te gaan geven. Om daar ook een, ja, een levensvatbaar idee, project of bedrijf van te maken. Ja. Weet je wat heel leuk is? Ze zijn ambitieus en leergierig En het enige wat ze nodig hebben is eigenlijk steuntje. En dat is wat we ze bieden. Wat we doen is deze studenten voorbereiden op die samenleving. Die niet altijd zit te wachten op mensen
1: die lijken op veel van onze studenten. En ik sprak net een alumni student. John heet hij geloof ik. Ja. En jij hebt hem ook die waarheid verteld. Hè? En niet, ja. zo niet, niet zachtzinnig, maar best direct. Wat, wat heb je gedaan? We hadden een pitch vorig jaar. Toen hij, hij zat
6: in de groep van vorig jaar. En hij studeerde rechten. Ja. En uh, ik zat in de pitch met een andere collega samen met Kenneth. En ik had een gesprek met hem en ik keek hem aan. En ik zeg tegen hem van ja, weet je, ik ga je iets vertellen. Wat heel weinig mensen je heel eerlijk gaan vertellen. En dat doet pijn in mijn hart, ik moet zeggen. En ik voel het nu alweer de emotie opkomen. Het is een donkere jongen. Super, super getalenteerd. Ik zei tegen hem: Kijk, jij studeert rechten. Je wil waarschijnlijk gaan werken aan een mooi kantoor aan de Zuidas. Maar ik ga je één ding zeggen: Mensen gaan jou eng vinden. Gaan ze je niet in je gezicht zeggen. Want je bent donker. En echt heel donker. En zeg, in dit land hebben mensen iets met kleur. Zeg, maar, dat, weet je, dat moet je niet tegenhouden. Maar dat betekent dat je je rugzakje moet gaan vullen. Dat je je netwerk moet gaan uitbreiden. En daar zijn we hier voor. Om je er doorheen te helpen. Het netwerk voor je te openen. Maar je ook weerbaar te maken. Tegen de, de onuitgesproken regels. De discriminatie die je gaat meemaken. Want die ga je gewoon meemaken. En ik had gewild. Mijn generatie is actief geworden. Om te voorkomen dat jouw generatie dit moet meemaken. Ik word er emotioneel van. Dat jouw generatie dit meemaken. Maar dit is de harde realiteit.
1: Jullie hadden meegenomen, vertelde hij. naar een, uh, een presentatie op de Zuidas met allemaal advocatenkantoor. Ja. Uh, een van onze partners DLI
6: Pipe had een Office Talk. En hij is mij en Edson uitgenodigd om iets te pitchen. Want zij sponsoren ons en ze helpen ons heel veel. En ik had Johnny meegevraagd. En hij stond daar voor de groep. En hij zegt tegen. Hij stond dus voor allemaal juristen. Ja en hij zegt tegen ze: kijk, ik, weet, ik zie dat. Wat, er waren ook juristen die er net afgestudeerd waren die daar werkten. Ze dus zei ja, wat ik heb geleerd bij de PATA Academy, is iets wat je niet leert. Als je rechten studeert, is pitchen, voor een groep staan, zo praten. Hij stond er gewoon eloquent te praten. En, met, en je zag al die eerstejaars, die, zeg maar, die daar werkten, advocaten, allemaal zo knikken. Want ze herkenden het. Ze kwamen de afloop ook naar me toe. Ja, klopt. Dat leren we niet op de opleidingen. Jullie bieden het gewoon bij de Pate Academy. En Hij staat daar gewoon zo vrij uh, zijn verhaal te doen over zijn levenslessen, wat hij heeft geleerd. Ja, en dat is wat we proberen te doen. Dus de, de deuren te openen die soms hermetisch gesloten lijken, maar het eigenlijk
1: niet zijn. Mensen vinden je eng. Deuren blijven soms gesloten. En je gaat sowieso discriminatie meemaken in jouw werkveld. Dat zijn nogal harde uitspraken om te horen voor een student die net is begonnen bij de Patten Academy. Tussen de workshops door is Johnny even naar buiten gelopen om een luchtje te scheppen. Op de stoep van het patta-hoofdkantoor vertelt hij wat hij vindt van de uitspraken van Fatima over zijn achtergrond, zijn huidskleur en discriminatie.
4: Bij mij kwam het niet direct heel erg hard aan. Ik denk dat het uh, zeker nog het geval is, alleen niet zozeer als in haar, in haar tijd. Dus het is
1: wel iets verbeterd in jouw ogen?
4: Ik denk dat de generatie van Fatima het zwaarder had, omdat zij echt deuren moesten openen. Uh, bij ons wordt er ook wel getrokken vanuit de zuiderskantoren naar diversiteit en inclusiviteit. Alleen is het een beetje tweeledig, heb ik het gevoel. Het is heel goed dat zij uh, deze studenten een kans geven en een podium. Uh, alleen het gevaar daarbij is dat studenten ook het gevoel kunnen krijgen... dat zij de di diversiteitscheck zijn... en dat dan een kantoor hiermee een, uh, het zo kan afvinken. Uh, en
1: hoe was het in jouw geval... Ja. Voelde jij dat ook zo?
4: Ik heb soms wel het gevoel bij kantoren um, dat je niet jezelf kan zijn. En dat je toch altijd met een, een masker moet lopen of extra aardig moet zijn. Ja. Dus ja, dat kan wel als vermoeiend worden ervaren. En ook als ik dit weer toepas op de keuze voor de Pata Academy. Um, op de universiteit zit je toch wel in een bubbel. Je zit alleen maar met universitair geschoolde mensen. En ja, ik dacht altijd... Van, hey, dat, is ook niet, uh, dat is ook niet representatief voor de maatschappij waar je later in gaat werken. Dus voor mij was de Pata Academy wel echt een verademing. Omdat ik enerzijds mijn horizon wou verbreden. En anderzijds ook gewoon meer richting de maatschappij. Zeg maar de, de binding uh, weer wilde hebben met de maatschappij. Dus met iedereen. Alle, alle niveaus en alle uh, verschillende soorten mensen. Ja.
1: En wat is het mooiste wat je over hebt gehouden aan de Pata Academy? Je mooiste ervaring?
4: dat ik stage kon lopen bij een platenlabel. En bij dat platenlabel kon ik me specialiseren in... in dit geval contractenrecht. Um, het lezen van verschillende contracten. En voor mij was het heel interessant om zeg maar, in de praktijk echt te zien... Um, ja, ho hozo, hoe dat verloopt.
1: Dat is eigenlijk het tofste wat je eruit hebt gehaald uit de Patrick Academy.
4: Nou, het is heel mooi. Alleen denk ik dat het allermooiste is, is dat je wel onderdeel kan zijn van... Um, Patas zelf is natuurlijk al een heel groot bedrijf, ze zijn al de gevestigde orde en het leek mij voornamelijk mooi om ook onderdeel te zijn om de cyclus die zij hebben om iets terug te geven aan de community of aan de volgende generatie om daar een onderdeel van te zijn en deze cyclus uiteindelijk te vervolgen en ja ik had zelf toen bij mijn uh, pitch ook een motivatiebrief geschreven. En daar uh, verwees ik ook naar een lyric van Jay-Z toevallig. Waarbij hij zegt, general wealth is the key. En dat geloof ik ook wel. Daarom is mijn doel uiteindelijk om de gedachten van de PAD Academy door te um, laten gaan op, op de volgende generaties. Zoals ze zeggen, each one teach one. Those times are now back. It's now called Afrotech generation the wealth that's the key my parents ain't had shit so that shit started with me my mom took up money she bought me bonds. that was the sweetest thing of all time uh legacy 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 black excellence baby you gonna let them see
3: op het hoofdkantoor van Pata loopt onze dag vol workshops ten einde. het was een lange dag iedereen is moe en wil eigenlijk naar huis maar Fini haalde een aantal studenten mij over om nog even met haar te praten. Op een bruine leren bank, op een webafdeling... praten Amaya, Thomas, Kai en ik met Fini nog even na over de dag.
1: Het is de eerste groep waarin ik voel dat iedereen elkaar goed wil zien doen. We zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden... en we hebben allemaal andere shit meegemaakt die ons heeft gevormd... maar we willen elkaar allemaal goed zien doen. Ja, wat ik over het algemeen krijg is dat het voelt als familie, toch? Ja. Je, je knikt echt heel hard.
7: Ja, nee... Um... Het voelt heel erg als familie. Ik kan me namelijk nog herinneren dat de eerste dag. We kenden elkaar allemaal nog niet. Maar in het lopen naar het gebouw toe. Zeg maar, het was precies echt. Precies het moment. Ik ben ja. precies het okay, moment. Oké, ik ben
1: nu heel benieuwd. Ja. Welk, welk moment? Wat was, was het moment dat jullie allemaal dachten: oké, okay, we zijn één? In de tweede week. In het begin van de tweede week hadden we een dag. Het was een beetje soort als dit. We moesten prese het was presentatieskills. Dus je moest in. Was het 30 seconden ook een minuut? Twee minuten zo. Twee, twee minuten. In twee minuten moest je jezelf pitchen. En iedereen was op dat moment zo. Eerlijk en oprecht. Dat Die dag heeft ons denk ik echt gevormd tot de, tot de groep die we nu zijn. Dat, heeft, dat was gewoon echt een punt. Een was keer... het emotioneel of iets? Ja. ja, ik heb gehuild. Echt waar?
7: Maar ja. vanwege de steun die je kreeg of vanwege je eigen verhaal, waarom heb je gehuild? Uh, ik denk dat het een mengel moest. Want je, je, um, je wordt geconfronteerd met jezelf, maar ook met anderen. En hoe anderen, wat, wat voor effect jij op anderen kan hebben. Um, ja, ik weet niet. Ik vond het heel touching dat er mensen daarin in stonden... die zelf vanuit hunzelf zeiden, ik vind dit eng. Ik ben niet sociaal. Ik weet niet hoe dit moet. Um, of mensen die ineens vertelden van... hoezo ze zo vurig zijn en waar dat vandaan komt. En al die dingen komen toch wel heel dichtbij of zo. Ja.
3: Zeker.
7: Jullie
1: hebben individueel allemaal een plan... wat jullie in maart moeten pitchen. Wat hebben jullie vandaag geleerd... wat jullie kunnen gebruiken voor je pitch in maart?
3: Dat je... Je verhaal naar voren brengen, naar te uitbrengen, dat je het op verschillende levels moet kunnen geven. Dus je moet het kunnen geven in 10 seconden, in 30 seconden, in 5 minuten of in een uur. Dat ik niet te veel moet blijven onderzoeken. Op een gegeven moment moet dat ophouden en moet je stappen maken om je droom waar te maken.
7: Ik denk dat een van de eerste dingen die we geleerd hebben op de Academy en van Edson ook is: fuck it, gewoon doen.
2: Het zijn hele simpele woorden: fuck it, gewoon doen. Dit is haar hele shit. Is toch crazy? Ja. Yeah.
7: Dat, wat jij er hebt geleerd, hè? Ja,
2: maar om het zo simpel mogelijk daar. Want eindstand, ja, je breekt het gewoon down. Nogmaals, ik kan alles overdenken, je, overdenken als ik dit doe. En, ja, niemand weet Wij wisten ook niet, hè. Toen je
1: begon met Pata. Dat
2: we Pata Academy, drie winkels zouden hebben. Black owned, independent, worldwide, globally. Dat soort shit. Running teams, foundations. Dat ik dit interview nu met je doe. <laughs> nee, nee, <laughs> nee, snap je? Dat wist ik niet. Nee. Maar het is wel heel tof om te doen. Dus nogmaals, fuck it and go. En meestal wat er dan gebeurt is dat je een soort sneeuwball-effect gaat krijgen. En dan gaat het gewoon door. Het is, is gewoon is easier. Dus, het zijn 24 uur waarvan je ervoor 6 moet slapen. De rest kan je gewoon shit doen wat je leuk vindt.
1: Als je ze rijgt, dan zie ik dat je altijd een coach houdt tussen de, waar je vetert en het gaatje. Maar zie je dat zelf al? Nee. Ik <laughs> dacht een
2: techniek of zo. Misschien is het een techniek die ik aangeleerd heb, maar die ik gewoon... Het is net als fietsen of zwemmen. Op een gegeven moment merk je niet meer. Het is dus gewoon, Weet je? Ja. Oké, okay, nou ja, dit zijn ze nu geveterd. Dan heb ik eentje geveterd.
1: Nee, ik zie het verschil wel. Ja, toch? Ja, ik moet wel eerlijk toegeven. Ja, het is wel mooier. Ja, thanks.
0: <laughs> Deze aflevering van Goed Verhaal werd gemaakt door Vinnie Taylor. Met dank aan Edson Sabayo en Sue voor de voice-over. De eindmix was in handen van Jeroen Sturing. Eindredactie van Charit Alles. Tot volgende week.